0: Se você tá vendo esse vídeo, eu presumo que você gostaria de viver numa sociedade libertária, numa sociedade sem agressão. A questão é como chega lá, e muita gente fala, ah, mas Rafael, não dá, porque é muito difícil, porque a gente nunca vai acontecer isso, nunca. não... Não, Pat, não, dá sim, é possível, vamos conversar de como, e isso é um novo caminho que eu tô abrindo aqui no Ideias Radicais. A gente já tava abrindo, sempre, sempre tava abrindo isso, mas intensificando isso agora. É, roda a vinheta. como várias coisas que eu falo aqui no canal, o que você tem que ver muitas vezes não é a velocidade de você ir do ponto A para o ponto B, mas como o tempo entre o ponto A e o ponto B está encolhendo cada vez mais, cada vez que uma nova pessoa faz a trajetória. Então, quanta coisa está acelerando e o quão rápido ela está acelerando, certo? E isso eu já vejo de todas as palestras que eu dei no Students for Liberty esse ano, comparando com a minha trajetória para eu virar libertário, comparando com a trajetória de pessoas que vieram muito antes de mim e quanto demorou, certo? que eu conheço pessoas hoje que estão no movimento há 20 anos, eu conheço pessoas que estão no movimento há 10 anos, e eu tô há 4, 5 anos aí. E as coisas já estão mudando, sabe? É, eu conheço muita gente que entrou porque ganhou um livro traduzido... Cara, eu conheço uma pessoa que entrou no movimento que ganhou um livro traduzido à mão numa máquina de escrever nos anos 80, ok? Isso é o quão difícil era você ter acesso a uma literatura tipo Mises nos anos 80, certo? Conheço bastante gente que está no movimento há 20 anos que tinha que ir nos Estados Unidos comprar livro, que tinha aqui lá nos Estados Unidos ver as palestras, começar a ter um não sei o que, que tinha assim dois, três dias no ano que o cara ia lá e tinha aquele dilúvio de mil de e aquilo era o choque que o cara tinha para aprender alguma coisa. até a galera de 10 anos atrás que já tinha uns livros, já tinha algumas coisas, já tinha talvez algumas coisinhas assim. Agora, quando eu cheguei, cara, foi muito mais fácil para mim. Certo? porque, assim, e eu sofri bastante, mas foi muito mais fácil do que essas pessoas que tinham que tipo, viajar, pegar tradução, vir em coisas sem páginas às vezes, etc. Sabe, porque eu comecei a virar mais ou menos em 2011, 12, e que. Porque eu já tinha uma mentalidade de exatas, certo? Eu, fui, eu cursei engenharia por um tempo, e eu fui pra psicologia depois, longa história, mas enfim, e em psicologia eu aprendi bastante marxismo. Cara, o que eu tive que ler, você precisava ver 17 cadeiras de basicamente socialismo para se formar em psicologia Eu não sei como é que tá agora lá, mas era assim que era na minha época E uh, eu li muito Marx, eu li muito Engels, eu li uma, uma porra de que eu vi uma porrada de texto revolucionário Eu tive um professor do PSOL, que depois se candidatou, um monte de coisa assim E o tempo todo eu tava olhando e falando, cara, tem alguma coisa errada aqui, mas eu não sei bem o que Aí depois eu fui ver a análise do comportamento em psicologia, que é o que? Bom, é reforço e punição, certo? É muito mais complicado que isso, mas resumindo o que você faz que é reforçado, você tende a fazer mais. O que você faz que é punido, você tende a fazer menos. Tem vários outros fatores que acontecem, certo? Mas ser é o geral. E eu tinha um professor que o doutorado dele, isso me impactou bastante, o doutorado dele era pensar isso para civilizações, certo? Porque se você ver a maior parte da análise do comportamento, os caras estão pensando assim, a depressão, o desenvolvimento infantil e etc, que foram as áreas que eu estudei bastante. Mas daí começa você a pensar isso para civilizações, Certo? e o que acontece quando você tem um comportamento que é ruim para manutenção da civilização mas ele é reforçado no curto prazo o que acontece quando você tem um comportamento que é muito bom para manutenção das pessoas mas ele não é muito reforço não é muito reforçador agora é só lá na frente e é melhor você fazer outra cagada depois o que acontece com isso e como que a gente consegue analisar as civilizações que deram certo ou errado baseado em uh, reforços longos e curtos etc tipo a gente tá entendendo no rolê e é um negócio complicado mas é um negócio interessante, Aí você começa a pensar isso para civilizações. Você que já entende libertarianismo, já sabe onde você vai. Você vai falar, cá, bicho, livre mercado Eu levei, tipo, um ano e meio para fazer esse plup. Porque eu lembro que uh, lá pelo meu... Fui no meu primeiro ano, segundo ano, eu tentei, mais ou menos, improvisar um estudo, eu já entendia bem de estatística na época, eu tentei improvisar um estudo de por que que alguns países são melhores e outros piores, certo? Vamos pegar assim, sei lá, índice de desenvolvimento humano, algumas coisas assim, tentar cruzar e ver tipo quais países são mais o que, que a gente consegue isolar, aqui que funciona, funciona, né? são países pequenos, certo? Que vários dos países são pequenos, não, mas Austrália e Estados Unidos, não. São países que têm uma população homogênea, certo? isso acontece bastante se você olhar, não, mas pé, não, Estados Unidos, não, não, não funciona. Não. E a Europa também não... Não. É... Não, ent... não, não funciona também. São países que falam inglês... Não. São países onde faz... Não. Porque... Eu não consegui isolar nada. Fico semanas procurando isso, tentando, pensando... Zero. Certo? Aí depois de muito tempo comecei a pensar assim, Pá, mas incentivos e recompensas de governo e tudo mais, como é que a gente funciona? E na minha tentativa de eu tentar entender por que o que socialismo tava errado, mas eu não conseguia explicar muito bem, eu caí num tal de Thomas Sowell. E o Sowell falar ó oh, cara, é o seguinte, é muito simples. Quando você tá no Estado, você tem uma porrada de incentivo para fazer merda e pouco incentivo para fazer as coisas certas. Quando você faz as coisas certas, não tá nada. Inclusive, quando você faz cagada dentro do governo, muitas vezes você é recompensado por isso. Porque daí você pode falar, governo, eu gastei um monte de dinheiro aqui, não deu certo, me dá mais. Os caras vão lá te dar 10 bilhões de dólares. Então você tem um incentivo pra fazer isso, porque se você fizer as coisas tudo certo, é pra os caras falarem, ó, oh, você tá fazendo as coisas legais aqui com bastante orçamento, então já tá um resultado bom, a gente acha que você consegue ser mais eficiente, vamos cortar um pouco. Então você tem uma porrada de punições pra você ser eficiente. Aí você pensa: ah, é verdade. Aí você chega no tom Friedman, aí eu fui ver, ele vir pra escolher, ele fala, então, as nações que mais deram certo no mundo foi por causa de liberdade econômica. Eu falo, claro! Claro! Pega os dados daquele estudo que eu tentei improvisar lá, vamos ver o que é. Não, lógico. Todos os países aqui que tem os, os índices que eu achava legal é tudo liberdade econômica. Um ano que eu fiquei só pedalando por aí tentando entender o negócio até chegar em Friedman, até chegar em solo. Aí foi, aí foi fácil, né? Foi disso para David Friedman, pra Enrange, certo? Que até eu tinha uma visão bem utilitária de tipo, bom, a gente quer uma sociedade melhor, então liberdade, certo? Mas eu não tinha nenhuma noção de ética ou alguma coisa assim, foi só descobrir isso lá para 2013, e 2012, é, fim de 2012, que eu comecei a Lan Range, destruir tudo lá. Um, eu falei: ah, não, peraí, então, egoísmo é ético. Certo? E se eu pensar. Inclusive é bom, porque se, não só isso é ético, tipo, pensar no meu interesse em cima dos outros, mas, né, se eu. Se eu pensar só no meu interesse, então o que eu vou ter que fazer é operar em mercado e daí todo mundo sai ganhando. Então, ah, isso é legal. E o curioso é que foi só daí que eu fui conhecer a Escola Austríaca de Economia, porque daí eu falei, não, vamos checar suas fontes, né, parça? né? Sempre é bom você conferir quem é o cara que critica o cara que você gosta, porque vai que você tá errado. Aí eu fui ler um tal de Mises. Vamos ver que rolê que é esse. Não sei. Falei lá e falei, bicho, olha só se tá certo que É muito parecido com psicologia também, porque assim, o que o cara tá falando? Você não consegue quantificar um ser humano. Não, é verdade, a mesma coisa que a gente fala em análise de comportamento. Você fala, ó, por exemplo, você bater em crianças, aumenta o índice, aumenta a probabilidade dela ter qualquer coisa ruim, tipo suicídio, depressão, abuso de substância tudo. Meteu a mão na criança, pronto, vai subir a chance. Ah não, mas é esse aqui bateu e não deu nada. Cara, eu tô falando de probabilidades, ok? Ceteres paribus. Você pode ter várias outras coisas dentro da criação de uma criança, blá, blá, que vão ajudar ela e tudo mais, mas. meter a porrada na ajuda. É isso. Certo? Aí você vai lhe falar, é o mesmo, mesmo princípio para a economia, certo? Você não consegue isolar se a gente ter, por exemplo, um padrão ouro, vai causar um desenvolvimento do PIB de 100% a mais ao longo de 10 anos. Você não consegue. Você vai oh, cara, ó, ser é triste. Pare, você tem uma moeda que não inflaciona, que não é manipulada pelo governo, é bom. É, só, é não dá para calcular isso de fato. Eu isso aqui é melhor ainda, certo? Mas não, foi, foi uma jornada aí, com um monte de ficar batendo a cabeça na parede, um monte de dificuldade e tudo mais, mas ainda assim, se você parar pra pensar, foi o quê? Uns dois anos de jornada no total, e eu já era ancap um antes mesmo de eu chegar no Mises, certo? Eu já era ancap um por causa do David Friedman. O pessoal ele fala, cara, é o seguinte, vamos lá, incentivos. Se eu tô em mercado, eu tenho que fazer as coisas certas. Eu quero que as coisas fiquem, sejam feitas certas? Sim, então privatiza tudo. <risos> É a lógica básica que eu fui descobrir que é do, depois do Gustavo de Molinari, que ele falou, olha, cara, o que, que a economia ensina pra gente? Oferta e demanda? Bom, então, o que, que deveria operar, operar por oferta e demanda? Tudo! <risos> Como que você não chegaria nessa lógica? Só depois que eu fui chegar na, em uh, nos autores austríacos e um monte de coisa, só depois que eu fui avançar uma porrada de coisa. Mas assim, pra mim, foi rápido, né? Um ano, dois. Teve gente que ficou batendo a cabeça 10, 20 anos aí, eu até não tinha pensado em contar nesse caso, mas é um legal que... Tem um senhor aqui de Curitiba que ele é até famoso, ele vai em várias palestras, é fã do meu canal, o neto dele também é fã do meu canal e tudo mais. Um, que um dia eu tava com uma camiseta do Mies e tudo mais, eu cheguei numa palestra e ele olhou pra mim e falou... Pois, cara, é legal, hein? Me sonegaram esse conhecimento por uns 40, 50 anos. Só agora que eu fui descobrir esse cara, foi economista a minha vida inteira. Agora que eu descobri isso. Quer dizer, o cara ficou décadas. Décadas. Pra descobrir o que era Austro-Libertarianismo. A gente ficou, ah, putz. Pelo menos descobriu. Então, o meu o que eu quero dizer com isso tudo? Pensa nesse cara, demorou muito. Certo? Depois teve a galera dos anos 80, que isso penou bastante. Nos anos 90, 2000, muito mais fácil. Pra mim, foi assim, um, dois anos. Aí eu vou nas minhas palestras agora, do SFL, eu vejo gente falando assim, cara, pô, velho, eu vi um vídeo teu porque eu tava num rolê muito estranho do YouTube, aí eu caí num vídeo teu. Aí eu falei, bicho. E aí, sei lá, uma semana o cara viu, sei lá, 100 horas de conteúdo meu. Não sei nem, não tem 168 horas na semana, então não é possível, mas... Enfim, o cara vê uma porrada de coisa e em uma, duas semanas ele aprende o que a gente levou anos pra aprender. O que eu levei anos pra aprender, o cara pega em uma semana, um mês, alguma coisa assim, pega uma porrada de podcast por aí, uma porrada de book cara, é muito mais rápida a velocidade. Eu vejo gente, que, eu pergunto, cara, eu vivo fazendo isso nos palestras eu pergunto, cara, quem que era um aqui em 2015? Quem que achou que essa sala aqui, sei lá, de 200 pessoas foi uma palestra, era possível em 2015? Se tem 200 pessoas na sala, vai ter uns 3 ou 4 que achava que era possível. ou menos metade não sabia nem do que a gente estava falando um ou dois anos atrás. E agora já tá ali falando, aí, imposto é roupa está da gangue, já li 14 livros só semana passada, vamos... Bicho, esses moleques vão me dar trabalho, cara. Eu preciso me despertar aqui, certo? Então, essa velocidade tá acelerando. Então assim, era difícil... 20 anos atrás. Era menos difícil 10 anos atrás. Muito menos difícil 5 anos atrás. Hoje está muito mais fácil. Inclusive, fundar um grupo de estudos hoje é super fácil. Divulgar um evento é super fácil. Você vai lá no ideiasradicais.com.br, se registra. Você vai precisar dar o seu e-mail e a sua cidade. Você não precisa nem me dar o seu nome. Você pode pôr o Darth Vader lá, eu não ligo. Certo? E depois você cria um grupo. E todo mundo, num raio de 50 quilômetros de onde você criou o grupo. Digamos, sei lá, em Uberlândia, sei lá. Todo mundo num raio de 50 quilômetros vai receber um e-mail de notificação. E vai poder ir lá participar do teu grupo, vai ficar sabendo o que aconteceu. E você pode ir lá e abrir o um mapa agora e saber qual é, que é o grupo próximo de você e ir lá participar com os caras. Então assim, já tá muito mais fácil do que era em, por exemplo, 2002. O que você ia fazer em 2002, 2004? Hoje tá muito mais simples, vá lá se registrar e tudo mais. Então a gente vê que esse tempo para você chegar do ponto A pro ponto B, do, do soção pro o ANCAP, Tá reduzindo. Isso é uma coisa que está acontecendo. Então, como é que você faz para ajudar o movimento libertário para frente? Você tenta reduzir essa velocidade ainda mais. É o que eu, é o que eu estou fazendo aqui. Certo, é a sacada que eu tive, que eu falei que eu tava numa, num evento, num, numa conferência estadual, e eu falei, cara, pode fazer um canal, né? Posso ajudar as pessoas, certo? O quanto eu consigo encolher esse tempo para você chegar do ponto A para o ponto B? O quanto eu consigo facilitar ou de você ir pro ponto, do ponto B para o ponto C? Que é você montar alguma coisa, certo? Não só você sacar a ideia, mas você construir alguma coisa. Certo? Quanto que a gente consegue acelerar isso? É basicamente isso que a gente faz aqui no Ideias Radicais. E a gente está conseguindo isso cada vez mais, a gente está crescendo isso cada vez mais. E essas viradas que eu tô tendo agora, esse último ano, quem acompanha bastante tá vendo, é de muito mais tentar reduzir esse tempo e de tentar fazer os próximos passos. E agora a gente está colocando coisas novas também. Esse último mês da minha vida foi bem caótico, Uh, por vários motivos, né? Saúde, coisas de família, coisas assim. Uh... Quem sabe, eu não quero entrar nisso tudo mais, mas enfim. Uh, mas a gente tá agora investindo mais em fazer essa transição acelerada, em colocar mais qualidade nisso. Não só reduzir o tempo, mas ter um resultado no fim melhor. E aí nisso a gente pode fazer um, um paralelo com o movimento abolicionista, certo? abolição da escravidão. Se alguém chegava lá em 1317, não sei, e falava, cara, tá errado. Ou usava 1500 e... ou 1600. Cara, a escravidão tá errada, tem que acabar. eu falava, é, mas. Cala a boca, vai, vai trabalhar, não tem, não adianta, isso aqui nunca vai acabar, esquece, as pessoas nunca vão entender e tudo mais. E você vê essa curva também. Certo? No primeiro você tinha os loucos, que eram os caras que achavam assim, que escravidão tá errada e tem que acabar. E todo mundo falava, cara, não, é um mal necessário, você não tá entendendo, né, veja bem e tal. Você pode ter uns economistas falando que na verdade é mais eficiente, fazendo estudo de eficiência de escravidão, <risos> um monte de imbecilidade como essa, mas enfim, você tinha esse tipo de coisa acontecendo. Passa um tempo, você já tem instituições, você já tem gente que ajuda os caras a fugir, você já tem um monte de coisa acontecendo, e já tem um pessoal que tá ali pensando que é, ah, tá errado, mas fica quieto. Passa um tempo, você tem já, sei lá, 5% da população falando cara, isso aqui tem que acabar, velho, chega. E os outros 95% falando e aí rapidinho você tem o... É, é a famosa curva S, né? Demora muito tempo pra adoção, aí quando o negócio acontece, vup! É, a escravidão abolida e... agora a gente já tem uma sociedade a gente olha e fala assim... É, não, de fato isso aqui era absurdo pra caramba, e ainda bem que acabou, e eu não sei como alguém pode possivelmente defender escravidão. Mas aí a pergunta então vira como é que a gente acelera esse processo, certo? O tempo de você ir de A pra B, que é de não ser ideia pra ser ideia, e de B pra C, que é ser ideia e estou agindo em cima dela, como é que a gente faz pra reduzir esse tempo ainda mais? Como é que a gente acelera a velocidade de redução desse tempo? Certo, você tá trabalhando numa camada mais profunda, como é que a gente catalisa esse processo ainda mais que é a pergunta que eu venho me fazendo nos últimos meses e que agora eu estou começando a encontrar excelentes respostas de o que, que a gente pode fazer e essa é uma direção legal para a gente ir. Tem várias coisas novas que sairão, mas por enquanto eu não quero dar spoiler. Vídeos em breve vão falar sobre isso e tem bastante trabalho sendo feito. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.